0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Making. So wollen wir in Städten leben. Heute ist es mir eine besondere Ehre, nach Italien zu schauen und jemanden aus Italien mit internationaler Perspektive am Mikrofon zu haben. Der Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Andreas Kipper ist Gründer und Co-Creative Director des internationalen Landschaftsarchitekturbüros LAND mit Sitz in Deutschland, Italien, der Schweiz und Österreich. Also eine wunderbare internationale Perspektive. Er gilt als Erfinder des Modells Virgi, Also das ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, sollen grüne Strahlen in Mailand, ähm, welche die verschiedenen Bereiche der Stadt untereinander verbindet, um eine langsame Bo Mobilität vom Zentrum in die Vororte und wieder zurück zu befördern. Das Modell, welches einen hohen Stellenwert in der grünen Stadtplanung besitzt, wurde auch in Essen der sogenannten grünen Hauptstadt Europas angewandt. Ich hoffe, lieber Herr Kipper, das ist richtig, was ich bisher so alles auch über Sie herausgefunden habe und noch viel mehr und freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, erstmal, ich kann es nur bestätigen: alles richtig. Äh, auch ich freue mich, dass wir äh, in diesen kommenden Minuten ein wenig in die Thematik unserer Städte, unserer Zukunft, äh, unseres gesellschaftlichen Zusammenseins eingehen, eintauchen dürfen. Also von daher kann ich es nur bestätigen. Wir sind hier, die Sonne scheint. Das bekommen Sie natürlich jetzt hier so nicht mit. Aber ähm, die Themen, die brennen und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind ja auch nicht wenig. Von daher ist das Thema, um das es heute geht, sicherlich sehr, sehr wichtig.
0: Dann lassen wir uns doch mal einsteigen. Sie sind ähm, sozusagen ja Land auf, Land ab in Europa heute unterwegs beglücken, im positiven Sinne helfen Städten ihre Transformation zu schaffen. Aber was ist das? Warum sind Sie mit diesem Thema so verwandelt Was hat Sie in der Jugend, in der, im Rahmen des Studiums eigentlich gecatcht, um dieses Thema aufzugreifen?
1: Also es gibt ja immer eine gewisse Unruhe. Und diese Unruhe, die fordert ja uns permanent heraus, in ein Gleichgewicht zu treffen. Dafür brauchen wir einen dynamischen Wandel. Und äh, mein Lebenslauf ist an sich davon gekennzeichnet, äh, dass wir sozusagen, was wir heute äh, über in between verstehen, dazwischen. So Und äh, das ist auch schon unser Thema. Wir, äh, die wir mit dem Thema Landschaft äh, uns beschäftigen, fühlten uns ja immer ein wenig dazwischen. Zwischen den Gebauten und den freien Flächen, zwischen dem Realen und dem Imaginären, zwischen den Welten. Und ähm, das äh, in-between, dieses Dazwischensein, sein äh, hat mich natürlich erstmal nach Italien verschlagen, weil mein äh, lieber Herr Professor Dröge, bei dem ich in Essen studieren durfte, dann in den 80er-Jahren sagte, Kieper, du musst mal raus. Ja, wohin? Nach Italien. Und äh, gut, äh, das waren dann die 80er Jahre. Und äh, wenn man dann in einem Land wie Italien und dann noch in einer Stadt wie Mailand, wo ich ja gar nicht hin wollte, denn Sie hören es schon, ich komme aus Gelsenkirchen, ähm, wer möchte da schon in eine Industriestadt? Da gibt es doch schönere. Florenz, Rom, Neapel, Venedig, Bologna. Keiner wollte mich. Wie auch immer, Mailand, ja, da gab es etwas zu tun. Und da gab es nämlich schon vor 40 Jahren, und das ist halt das Interessante, 84, 24, 40 Jahren Bäume pflanzen. Und äh, ich glaube, das ist, ein, das ist die Konstante in der Unruhe, Bäume pflanzen, mhm. am Ende des Tages. Also dieses Dazwischensein, dieses Herausgehen, dieses immer wieder zurückkommen wollen und dieses Verbindende, was ja Landschaft an sich mit sich trägt, äh, weil Landschaft ja immer ein Moderations, äh, eine Moderationsplattform auch bildet. Denn am Ende des Tages sind wir es ja, die Landschaft sozusagen als Konstrukt mental und real dann verstehen.
0: Die Transformation der Städte, also ähm, Sie haben das ja gerade schon beschrieben, es gibt Konstanten und es gibt vor allen Dingen viel Veränderung. Und das In Between ist es das, was Sie sozusagen in dem Kontext auch reizt und auch ausmacht. Die Transformation der Städte ist ja momentan in aller Munde. Und der Fragestellung, was können denn die Stadt sozusagen vom Land ähm, lernen im Sinne von, was sind denn die größten Einflüsse, die äh, vielleicht auch jetzt ähm, durch globale Trends, ähm, Stichwort Begrünung, äh, ähm, mehr, mehr Public Space, mehr Begegnungsflächen, was auch immer, äh, jetzt auch aus dem Land sozusagen in die Städte gerade wuchert? Wo sehen Sie die größten Schnittstellen?
1: Ja, da darf ich vielleicht noch mal ausholen, denn ich nähere mich ja sozusagen aus zwei Schulen, aus der eher angelsächsisch geprägten deutschen und der eher mediterran geprägten italienischen Schule. Und in Deutschland waren wir es und sind wir es nach wie vor gewohnt, und so wurde ich ja dann auch in der Lehre erzogen, zwischen Innenraum und Außenraum zwischen Innenbereichen und Außenbereiche in den Planungen, in den Entwürfen ganz klar zu, zu definieren und zu recherchieren. In Italien war es das erste Mal, dass ich bei einer Stadtplanung mit den alt, alteingesessenen Stadtplanern hier, Gregotti, Campus Venuti, also meine Lehrmeister, das Ganze sehen musste. Es gab kein Innen, es gab kein Außen. Es gab die Stadt und es gab das Land. Aber alles wurde in einem Zug gesehen und ich glaube diese osmotische, diese offene Betrachtung des Gesamten hat mich doch stark geprägt, dass es nicht einen Landschaftsarchitekten und einen Architekten gab, sondern es gab ein Projekt und über die Qualität und um die Qualität des Projektes durften wir immer gemeinsam diskutieren. Und ob es dann mit Gino Valle die Diagonale war oder mit Vittorio Gregotti für die Architekten natürlich das Quadrat oder Rechteck, wie auch immer, es wurde gestritten, im Dialog wurde Qualität eingefordert. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, wenn wir uns heute mit der Materie beschäftigen, das Gesamtheitliche, das Ganzheitliche Denken. Und bitte für alle, die hier mithören, eins nicht vergessen, Deutschland. Das ist eines der ganz, ganz wenigen Länder, die in Europa, es gibt, glaube ich, nur noch vier, die Europäische Landschaftskonvention aus dem Jahre 2000 in Florenz nicht ratifiziert hat. Nicht ratifiziert hat. Das ist ein großes Dilemma für die Planungskultur. Weil dort wird ganz klar noch einmal definiert, dass Landschaft an sich alles ist, der Gebaute und der Ungebaute. Und deswegen äh, gehen wir gerne rein, indem wir sagen, wenn denn dann mal unsere Städte zu urbanen Landschaften werden würde, dann hätten wir schon einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und das really? ist, die, das ist die, der Spannungsbogen, in dem ich die von Ihnen gerade angesprochene
0: Thematik äh, eigentlich sehen möchte. Da würde mich mal interessieren, hat sich denn da in dem Bewusstsein, Sie haben sozusagen davon gesprochen, dass das ja an sich Common Sense ist, nur in Deutschland sozusagen nicht ratifiziert, aber hat sich in diesem Bewusstsein des Zusammenwirkens zwischen öffentlichem Raum also, und dem, dem bebauten und dem nicht bebauten Raum, hat sich da tatsächlich was verändert? Hat Corona vielleicht dazu was beigetragen? Ist das gibt es da so ein auf einmal, so hat man ja den Eindruck, es ist allen so präsent, dass das zusammengedacht werden muss und dass man es nicht mehr auseinander dividieren kann. Ähm, führt ja auch dazu, dass viele Disziplinen ähm, viel mehr miteinander zusammenarbeiten. Also ich sage nur, ne, Stadtmarketing und äh, Stadtplanung kriegen immer mehr ähm, äh, ein Miteinander. Also ähm, ist das jetzt neu oder sagen Sie, also ehrlich gesagt, waren uns das schon lange bewusst, wir haben lediglich nie darauf gehört in Deutschland.
1: Also aus meiner Schule, hier in dem mediterranen Bereich, und da sprechen wir auch natürlich über andere südeuropäische Länder, war es an sich immer so. Und das hat etwas mit der Lehre zu tun, das hat etwas mit unserer Ausbildung zu tun, das hat aber auch etwas mit, unserer Ver mit unseren Verwaltungsstrukturen zu tun. Und das bricht ja gerade im wahrsten Sinne des Wortes auf, dieses sektoriale Denken. Noch haben wir kein gesamtheitliches Denken, aber wir bemühen uns ja. Und äh, sicherlich hat Corona äh, die Pandemie, äh, wie in vielen anderen Dingen auch, äh, war dort sehr hilfreich. In der Digitalisierung, in der 15-Minuten-Stadt, in der Bereitschaft, sich wieder mit der Nachbarschaft auseinanderzusetzen und mit dem, was man eigentlich vor der Haustür hat, da hat uns doch Corona sicherlich einen Schritt nach vorne gebracht und die Frage stellt sich, ob wir das jetzt in der Planung weiterverfolgen, ob wir diese Klammer schlagen indem wir Stadt und Land näher zusammenbringen oder vielleicht doch wieder sagen, lasst uns nicht differenziert über Stadt und Land reden, sondern lasst uns doch mal über die eigentliche Vokation, die eigentliche Berufung unserer Stadt im bebauten und im unbebauten Bereich denken. Das wäre schon ein ganz großer Schritt nach vorne.
0: Wenn wir über die Berufung, von der Sie gerade sprechen, ähm, mal tiefer einsteigen würden, da fällt ja sofort ein Begriff, der nennt sich Identität, Identität des Raumes, Identität und Kraft sozusagen, die der bebaute und unbebaute Raum hat, der aber auch durch die Akteurinnen und Akteure in der Stadt und in der Stadtgesellschaft gehoben wird. Ist das auch etwas, wo, wo Sie sagen, genau das ist der Kern, um den wir uns auch viel mehr drehen, weil dann ja natürlich genau diese Brüche zwischen bebaut und unbebaut völlig irrelevant sind, oder? Da kann ich nur äh,
1: Dem kann ich nur zupflichten, denn ähm, Identität äh, entwickelt sich ja aus der eigentlichen Berufung, die wir als Menschen, also als humane Vokation mit hineinbringen, aber auch als territoriale als raumplanerische Vokation hineinbringen. Und äh, da fallen mir dann halt immer die Städte an den Flüssen. Da, mir, da fallen mir natürlich jetzt die große europäische Flussrenaturierungsoffensive an. Da, äh, da fallen mir natürlich Städte in Tallagen an, ein. Da fallen mir natürlich auch meine Heimatregion, das Ruhrgebiet, äh, fällt mir dann auch ein, das mit dieser äh, industriellen Vokation durch Bodenschätze ja erstmal konfrontiert wurde und daraus dann auch eine eigene Identität im Industriezeitalter äh, aufgebaut hat, die heute äh, ihre Wellen schlägt und sozusagen sich weiterentwickelt. Also Identität und Berufung würde ich sehr gerne zusammen sehen, zumal äh, die eigentliche... Äh, territoriale Berufung. Also was bieten unsere Städte? Denken Sie jetzt mal an das ganze Thema klimatische Raumlabore, die aufkommen. Wo entstehen äh, äh, Kaltdüfte, Wo entwickeln sich die Winde? Wo gehen die Strömungen her und hin? Wie gehen wir mit den Hitzeinseln äh, in unseren Städten um? Das sind ja alles Themen, die kennen wir seit vielen, vielen, vielen Jahren, sind aber nie aus der obersten der Stelle der Agenda angekommen. Nun sind sie es. Und ich glaube, das ist gut so.
0: Und in welcher Form, äh, sage ich mal, lässt sich denn ähm, da eine Perspektive, also ich sehe sozusagen eine große Herausforderung, warum ist man so? Ich sehe eine große Herausforderung in der Form dessen, dass alle Menschen immer mehr nach schnellen Lösungen schreien, ähm, auch in der Planung, das natürlich an sich zu Herausforderungen führt, weil natürlich genau Stadtplanung, Landschaftsplanung ja über Dekaden angedacht ist. Ähm, und im selben Atemzug das natürlich einer sauberen Grundlage und auch sa sauberen Planung bedarf, in der genau diese vielen Facetten, von denen Sie zu Recht sprechen, ja einfließen müssen. Hat sich, hat sich da viel verändert? Also hat sich da erleben Sie auch, dass, dass Sie sozusagen Ihre Prozesse, Ihre Denkweisen, Ihre Lösungen komplett über, über anders herangehen müssen?
1: Also was wir erleben, und das ist ja auch wieder das schöne Denkspiel zwischen Nord und Süd, die aktive Bürgerbeteiligung hier im Süden, ob es jetzt in Rom, ob es in Neapel, die haben wir immer gemacht. Die war immer vor Ort da. Sie war nie institutionell abgesichert, aber sie war immer da. Und dieses, dieses Bedürfnis der Menschen, Dinge gerade in Deutschland, in, besonders in Deutschland, Dinge nicht mehr delegieren zu wollen. Das ist ja offensichtlich. Äh, wir wollen uns wieder gewissen Themen annehmen. Wir wollen sie verstehen. Wir wollen Zusammenhänge verstehen. Und ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis nach der Pandemie, das hervorgekommen ist, sich wieder bewusst auch in den planerischen Prozess einzudenken, mitzudenken. Und das, wie sagt man, das das spricht dem den unseren Gewohnheiten fast ein wenig entgegen, ja auf auf der einen Seite wollen wir es, auf der anderen Seite aber bitte, ne, allegro, man non troppo, nicht zu viel, meine Damen und Herren, wir gucken da nochmal und das wird heute nicht mehr funktionieren, dieses wir gucken da nochmal und wir gehen nochmal zurück und diese Ungeduld, die fühlen wir ja in der Gesellschaft, und äh, da gilt es nun mal von vornherein, ein neues Narrativ aufzubauen. Also wirklich, es geht ja nicht nur, äh, der Entwurf, die Planung fängt ja nicht mit der Realisierung, also hört mit der Realisierung auf, aber es ist doch der, die Imagination, äh, die Vorstellung, die wir in einer Planung so vorbringen, wo sich Menschen unterschiedlichster Art und Weise auch unterschiedlichste Dinge vorstellen können. Und dieses Narrativ da mittragen. Sehen Sie nur jetzt heute mal die Landwirte an. Ja, äh, das, Im Prinzip müssten Sie theoretisch ja unsere Klimahelden sein. Sie sind das ja auch in Teilbereichen. Vielleicht wissen Sie es noch alle nicht. Aber Sie sind es ja, weil Sie unser Land bearbeiten. Also denken Sie äh, an die vielen Menschen, die mit dem Auto sich hin und her bewegen und die vielen Interessensgruppen, die vielleicht gerne wieder in die Innenstädte zurückkehren, aber nicht wissen, wie. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Hier tut sich gerade etwas. Wir, wir versuchen, ein Gesamtnarrativ, eine Erzählstruktur aufzubauen, die sich über viele kleine Versatzstücke sedimentieren kann. Und das ist Landschaftsarchitektur. Sie ist nie fertig. Sie kennt kein Ende und am Ende auch kein Anfang, weil sie ja immer schon dort anfängt, wo etwas besteht. Also wir, wir als Landschaftsarchitekten haben sozusagen nicht unbedingt immer den Drang, was Neues zu schaffen, sondern äh, das, was wir haben, vielleicht erstmal zu verstehen. Also das ist auch wieder eine, eine Tugend, die ich hier lernen durfte. Geduld, 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 Verstehen, 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 Zuhören, Zuhören, Zuhören und dann eine Synthese daraus zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was uns prägt gegenüber auch dem Hochbau und gegenüber dem, dem klassischen Städtebau, ja, der theoretisch, dazu ausgebildet ist, neuen städtischen Raum zu schaffen, den heute viele Menschen gar nicht mehr wollen. Deswegen sind die großen Prozesse, fangen ja alle mit der Landschaft an, um dann zu sehen, was man eventuell noch arrondieren könnte, wo man eventuell noch, äh, noch etwas ersetzen könnte und wo vielleicht noch ein kleiner Hochpunkt hineinkommen sollte. Das kommt dann später. Aber dieses Passepartout und ein großer Architekt hier, Joe Ponti, äh, hat ja immer geschrieben und gesagt, es geht im, am Ende des Tages geht es immer ums Passepartout. Und das Passepartout, äh, wenn das Passepartout stimmt, dann kann man da auch ein wunderbares Juwel reinlegen. Ja, und das ist, glaube ich, äh, da, da in dieser Spannungsphase befinden wir uns gerade. Und das macht natürlich auch für uns ein wenig die Arbeit besonders, weil wir nicht mehr unbedingt immer sofort ins Entwerfen kommen. Sondern wir bekommen erstmal nur in Zuhören. Und äh, das nimmt erstmal Ängste. Enorm viele Ängste, die wir in den Gesellschaften, die wir in den Gemeinden, in den äh, Institutionen, in den Regionen finden, die verunsichert sind. Und das Zuhören, äh, das mit Aufnehmen äh, äh, deutet erstmal an, okay, wir versuchen zu verstehen und dann zu sortieren.
0: Was ich in dem Kontext äh, tatsächlich ja sehr spannend fand, auch in Vorbereitung auf unseren Austausch war, dass ich von Ihnen äh, Ihre Zitat sozusagen let's break it up. Also wir müssen aufreißen. Wir müssen sozusagen das, was vorhanden ist, mit anderen Perspektiven sehen. Wir müssen äh, Brüche schaffen. Wir müssen, ähm, das war natürlich und ist bezogen auf das ganze Thema Innenstadt, aber nichtsdestotrotz, es ist ja genau das, was Sie sagen. Wir müssen uns ähm, Themen auch sozusagen vielleicht auch manchmal disruptiv nähern. Nicht ohne nicht zu zerstören, sondern tatsächlich um ähm, aus dem Zuhören tatsächlich ins Handeln zu kommen. Das, so habe ich das wenigstens verstanden. Ist ja. das auch etwas, wo es neue Formen des Zusammenwirkens gibt zwischen den Akteursgruppen, zwischen denen, denen Sie zuhören, mit denen Sie aber im selben Atemzug auch solche Probleme auf den Weg bringen oder lösen, genauer gesagt, also der Verwaltung, die Sie ja brauchen, der Stadtpolitik, die Sie benötigen, der Immobilien, den Projektentwicklung. Wo sozusagen ist da, wie kommt es zu diesem Ansatz, let's break it up? Also äh,
1: ich glaube, das hat etwas mit diesen zwei Ebenen zu tun, dieser äh, äh, Metaebene, die wir uns im Kopf wirklich mittragen, nach der Pandemie oder innerhalb der Pandemie zu sagen äh, so kann es ja nicht weitergehen. Äh, es muss ja es müssen ja Brüche entstehen. Es ist ja nicht nur ein einfaches Weiterkultivieren, wir haben uns ja über, äh, ja über mehr als ein Jahrhundert haben wir uns ja permanent versiegelt. Wir haben uns ja sozusagen äh, eingesiegelt. Und äh, irgendwann kommt das Thema, dass man dann mal eine Furche wieder aufreißen muss. Äh, und äh, wer in der Pandemie wachsam war, und wir durften ja hier in Mailand gar nicht raus, und man durfte das sozusagen beobachten, dann sprühte die Natur sozusagen aus den Ritzen, aus den Fugen erneut hervor. Und äh, man konnte diese gewaltige Kraft der Natur die sich aus dem Gemix Boden, Wasser, Luft ergibt, konnte man ja buchstäblich beobachten. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir gerade in dieser Periode einen Wettbewerb gemacht haben, den wir dann zum Glück auch gewonnen haben, was ja nicht immer der Fall ist, äh, in einem Innenstadtplatz hier in Mailand. Und äh, dort haben wir einen Platz aufgebrochen, weil wir gesagt haben, wir gehen in die Tiefe. Und dort sind drei, zwei Metrolinien, der berühmte loreto platz hier in Mailand. Und wir haben gesagt, das wird dieses Open Community. Wir öffnen, wir gehen nach unten, wir, wir reißen einfach den Boden auf. Und keiner möchte mehr durch dunkle Tunnel laufen. Wir reißen auf und wir gehen so tief, dass wir dann auch wieder den Mutterboden finden. Und das ist ein Urbedürfnis, dass wir auch in unseren Städten, wo es immer heißt, geht nicht, geht nicht, geht nicht, alles versiegelt, gar nichts geht mehr, dass wir dann doch so fleißig sind und so dranbleiben, dass wir irgendwann dann doch nochmal den Mutterboden finden und dort vielleicht auch in Senkgärten in äh, zwölf Meter, also äh, drei Geschosse in dem Sinne äh, Tiefe, dürfen wir jetzt hier im Zentrum von Mailand 18 Sumpfeichen pflanzen, das ist, das ist nicht viel, aber das ist ein Symbol, das hat einen Symbolwert, weil ja diese Sumpfeichen in 50 Jahren, in 60 Jahren, in 100 Jahren dort stehen werden und nochmal dieses, dieses Gefühl geben, ja, hier gab es einen, Auf, einen Aufbruch. Und ich glaube, dass, äh, dieses Netz Break-it-up, ist dann so zum einen fast so ein Aufruf geworden, ein freundlicher Aufruf, und so reißen wir auf einmal Promenaden äh, in alten Städten auf und geben den Bäumen, die dort sind, wieder Luft zum Wachsen, diese riesengroßen Parks, die alle versiegelt waren. Was brauchen wir? Wir können sie aufreißen, wir können wieder trainieren. Und das ist ja ein Thema dem Klimawandel, die Klimaresilienz enorm wichtig, dass wir hier wieder ein neues Gleichgewicht zwischen, äh, zwischen dem atmosphärischen und äh, dem pedologischen, also dem Boden, dann noch Also das ist im Prinzip ein, ein großes Thema, diese De paving strategie Wir sehen das in Basel, in Zürich. Menschen, die fast alleine schon zur Spitzhacke greifen und sagen: Gut, dann machen wir mal Platz. Und ich gehe gerne mal durch Europa, durch, äh, durch äh, auch deutsche Großstädte und sage mir immer: Dieser viele Parkraum, den wir haben, was? Wie wäre das so schön, wenn wir ab und zu mal so einen Trichter rein? So ein Trichter, dass wir bis zur Tiefe kämen und Licht in diese Tiefgarage packen Es sagt ja keiner was gegen Tiefgaragen. Wir sind da ja keine Gegner für, aber wenn man sehen Sie mal, 20 Prozent, 10 Prozent von diesen Plätzen mal wegnehmen müssen. Und dafür die hängenden Gärten, die aufsteigenden Gärten, das wäre doch etwas. Denken Sie an diese vielen kargen Plätze, die wir jetzt gerade mit Beton, äh, mit Betoncontainern äh, und Bäumen drauf und was wir alles machen, das ist ja eine Vergewaltigung hoch drei, die möchte man fast gar nicht sehen.
0: Ich würde gerne in Anbetracht dessen, dass ja die Zeit immer sofort so schnell vorangeschritten ist, aber trotzdem, Wir haben gerade von dem Thema Community gesprochen und der ja. Fragestellung sozusagen auch diese Communities vor Ort wieder viel stärker auch in die Entwicklung einzubeziehen. Ähm, welche Form von Veränderungen hat denn das? Sie haben vorhin von Zuhören gesprochen. Sie haben, man muss erstmal ankommen, man muss erstmal den Raum verstehen, man muss erstmal... Ähm, nachvollziehen können, wie die einzelnen Personen, Protagonisten auf diesen Raum reagieren. Das hat ja, wie verändern sich Prozesse in diesem Zusammenhang ähm, für Sie? Äh, und was heißt das auch für Ihre Art der, der Kommunikation mit genau diesen Communities?
1: Ähm, ich glaube, die Communities, das sind ja immer lebende Gemeinschaften, die sich an gewissen Orten stabil oder weniger stabil ähm, äh, ansässig finden. Ähm, merken sehr schnell, wenn man nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit Geist und Seele sozusagen dabei ist. Deswegen gibt es ja kein Projekt bei uns, dass wir nicht vorher abgegangen sind. Es gibt auch keine Zusage für ein Projekt, dass wir vorher nicht abgehen. Also abgeben im wahrsten Sinne des Wortes, denn denn in vielen Fällen, es gibt ja sehr viele Bürgermeister, die mal gerade hier auch in Italien die anrufen, sagen, hier wir haben ein Problem. Ja, dann gehen wir mal spazieren am Samstagvormittag. Wir nehmen uns die Zeit und dann schauen wir uns das mal an und dann sieht man schon, dass vielleicht das Problem wo so ganz anders liegt. Also das, es fängt ja im Prinzip immer am Anfang an und und da haben wir vielleicht in der Vergangenheit viel zu schnell reagiert indem man sagte, gut, da brauchst, machen wir einen Auftrag und dann schauen wir mal. Nein, das geht jetzt anders, weil wir auch vermeiden wollen, äh, im Respekt zu den Communities etwas zu tun, was am Ende gar nicht sinnvoll ist. Und äh, wenn wir dann zurückrudern müssen, dann haben wir ein Problem. Also äh, da könnte ich Ihnen sehr viele Beispiele zitieren, äh, des, äh, der Spaziergangswissenschaft ausgehend von Lucius Burkhardt, das, ist ja, das hat ja jetzt alles wieder Renaissance, und wir laufen seit 20 Jahren, laufen wir uns hier rund und kennen dadurch natürlich auch sehr viel und kennen dadurch natürlich auch sehr viele urbane Geschichten. Und wenn man dann auch jungen Leuten sagt, es geht erstmal. Hört die Verwaltung an, hört die Stakeholder an, hört die Zivilgesellschaft an. Versucht dort euch mal einzudocken. Ich hatte einen Professor hier bei meinem zweiten Studium in Städtebau, der sagte immer, bitte Zeitung lesen, Zeitung lesen, Zeitung lesen. Also einfach nur dazu sein. was denkt eine Gesellschaft in einem gewissen Raum? Und das ist natürlich sehr atypisch. Wenn man aus der reinen Akademie kommt, wo man ja weiß, was zu tun ist. Wir wissen erstmal nicht, was zu tun ist, aber wir schauen uns Themen an. Und ich glaube, das kommt sehr authentisch bei den Stakeholdern vor Ort an, weil wir ja gerne äh, mitreden wollen. Und das können wir nur, wenn wir dementsprechend die Informationen auch sammeln. Deswegen ist der erste, wir nennen das immer eine äh, atypische Bestandsaufnahme. Da wundern sich immer alle, wenn man sagt, was ist denn eine atypische Bestandsaufnahme? Ja, komm mal raus, dann werden sie es gleich merken.
0: Ja. Also das heißt für mich im Umkehrschluss und vielleicht auch sozusagen ein schönes Abschlussbild, wenn ich zukünftig kleine Gruppen mit Spitzhacken durch Städte laufen sehe, dann weiß ich, dass es Personen von Land sein müssen, die gerade dabei sind, mit der Community den jeweiligen Raum zu ergründen und aufzureisen. Das wäre für mich die Kurzform sozusagen. Das ist,
1: das ist natürlich wohlwollend. Vor kurzem sagte mir noch eine etwas jüngere Zuhörerin, sie sind mir zu radikal. Da war ich erstmal ein bisschen schockiert, ich habe es mir aber lange überlegt, weil natürlich gibt es auch eine gewisse Nervosität und Animosität gegenüber exzessiver Radikalität. Wir sind, in dem Sinne, ein radikales Denken kann durchaus ein moderates Handeln fördern. Und, aber die Frage ist doch am Ende des Tages, reichen kleine Streicheleinheiten oder müssen wir gerade wenn wir nochmal auf unsere Innenstädte kommen, wie schön wäre es, wenn wir dort unsere großen, linearen Gartenschauen reinbringen können. Dort, wo mal noch in den 80er-Jahren, wo noch so viel Betrieb war, wo heute keiner mehr da ist und so eine gewisse Traurigkeit äh, aus allen heraus spricht. Und wenn wir das hinbekämen, dass unsere Innenstädte wieder zu zentralen Punkten des Wandels werden, wo ich mir auch Dinge anschauen kann, wo ich Fassaden aufreißen kann, wo ich die Fußgängerzonen sozusagen vierteln kann. Äh, Wien macht das zurzeit wunderbar. Es ist jedes Mal eine Freude, was, was in der Innenstadt von Wien gerade wieder aufgerissen wird. Und äh, das ist real und das ist aber auch moderat, aber sicherlich nicht zustande gekommen, wenn man nur normal denkt, sondern eine gewisse gesunde Radikalität gehört dazu. Deswegen, let's break it up.
0: Also ich nehme mit, neben der Radikalität gehört auch Mut dazu. So ist sozusagen der Teil. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Herr Kippa. Das war, fand ich, eine schöne Tour d'horizon. Ehrlich gesagt, ich habe noch gefühlte 20 Fragen, die ich Ihnen hätte stellen können. Vielleicht können wir das ja an anderer Stelle noch mal fortsetzen. Aber in diesem Fall vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Das war ganz spannend.
1: Also wir werden gerne dann auch mal spazieren gehen gemeinsam und Sie sind alle immer herzlich hier nach Mailand eingeladen. Dann machen wir einfach, let's break it up, auf unseren grünen Strahlen hier in Mailand. In dem Sinne, besten Dank. Bis
0: bald. Vielen Dank Ihnen.